0: Organize, Organize, Sem Frescuras Olá, muito prazer, eu sou a Rafa Oliveira do Organize Sem Frescuras e seja bem-vindo a mais um podcast do Organize Sem Frescuras em parceria com a Jovem Pan. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito sério para algumas pessoas que se chama desorganização crônica. Alguém sabe o que, que é isso? Mais conhecida então como acumuladores. Se você conhece uma pessoa que tem esse problema ou se você está passando por isso, já escuta esse podcast ou então já compartilhe com essa pessoa porque são dicas valiosas e que vão ajudar muito. Eu recebo alguns e-mails de pessoas que passam por esse problema e não sabem como mudar isso na sua vida. E como eu gostaria muito de ajudá-la de alguma forma, é, ainda mais para debater esse assunto tão delicado, eu convidei, algum tempo atrás, a querida personal organizer Yolanda Rolander para um bate-papo muito interessante sobre a desorganização crônica. Inclusive, aprendi muito também. A querida Yolanda trabalha com organização e coordena em parceria com uma psicóloga clínica a Oficina de Suporte aos Problemas de Desorganização. Então eu fiz uma entrevista com ela e ela esclareceu algumas dúvidas, inclusive até que eu tinha sobre desorganização crônica. Confira tudinho. Bom, eu perguntei então para a Yolanda o que é desorganização crônica e se qualquer pessoa pode ter esse comportamento. Bom, a Yolanda, o que, que ela responde? A desorganização crônica é um transtorno de comportamento que leva a pessoa a acumular grande quantidade de objetos sem uso ou sem valor. Muitas vezes bloqueando cômodos da casa que deixam de ter a função para o que foram projetados. Esse comportamento persiste por um longo período de tempo, causando impacto negativo no dia a dia. Por mais que o portador desse transtorno se esforce, sozinho não consegue se livrar do acúmulo de coisas. A pessoa pode desenvolver esse comportamento mediante um acontecimento importante, como a perda de um ente querido, uma decepção grave, um acidente cerebral, condições neurológicas, dentre várias possibilidades. Pesquisas científicas têm mostrado que a genética pode ser uma das causas desse transtorno. E aí eu pergunto também, como que é o comportamento dessas pessoas? A tendência dessas pessoas é se isolarem socialmente, evitando receber visitas em casa por vergonha e até mesmo pelo sentimento de culpa que sentem por deixar a casa um caos. Mas quando a desorganização passa a ser uma doença, Estudos mostram que a desorganização crônica pode se tornar uma patologia e ela pode se apresentar em muitos níveis e as causas as mais diversas. A maioria dos acumuladores tem compulsão pela aquisição excessiva, sendo a forma de aquisição dos materiais através de compras ou até mesmo coleta de coisas das ruas mesmo. Quando são impedidos de adquirir os materiais, as pessoas apresentam sofrimento. De que forma a desorganização crônica pode afetar na vida pessoal e na profissional? Dependerá muito do comportamento das pessoas relacionado aos sintomas de acumulação, que são normalmente irracionais e disfuncionais e até crenças delirantes de que a acumulação de objetos não é uma problemática e estão convictas de que esse comportamento é adequado e normal. Para os portadores do transtorno de acumulação leve, a tendência é não manterem uma vida social ativa, tornando-se reclusas na maior parte do tempo. Já na vida profissional, o desorganizado crônico pode ter vários problemas, gerando diversos conflitos, pois sempre se atrasa para os compromissos, não apresenta os relatórios em dia, esquece-se de reuniões agendadas, a mesa de trabalho sempre está em desordem. Mas aí vem aquela pergunta, né, gente? Como evitar? E sim, como? Bom, a Yolanda responde assim. Casos mais graves do transtorno de acumulação precisam de acompanhamento regular de um profissional da saúde para tratamento e reabilitação. Nesses casos, é aconselhado a prescrição de medicamentos e terapia, até mesmo intervenção das redes de atenção. Quando a desorganização crônica é branda, é possível sensibilizar o portador desse transtorno para a necessidade da prevenção, possibilitando a melhora na qualidade de vida das pessoas. E como detectar uma pessoa que precisa de ajuda? Como ajudar? Quando a pessoa se sente incomodada com a própria desorganização e procura ajuda é porque chegou a um ponto que já não suporta mais a situação e isso está trazendo muito sofrimento. Ela, então, é capaz de verbalizar isso e aceita ajuda. Agora, quando é um parente, amigo ou vizinho que indica que a pessoa é um acumulador, neste caso, o profissional de organização precisa de supervisão de um psicólogo para que este acompanhe a evolução do processo de triagem e descarte dos objetos. Pois nesses pertences, sempre há o fator emocional envolvido e isso pode resultar em estresse, podendo até ocorrer situações de risco para o acumulador, como um surto ou agressividade, por exemplo. Mas Yolanda, que dica você dá para ajudar no desapego? O desapego precisa ser feito com cuidado e sem pressa. Cada objeto tem uma história e o descarte pode causar dor. Mas é importante sempre lembrar que podemos manter na memória as lembranças agradáveis, porque as embalagens de presentes guardados, tickets de entrada de cinema, shows e peças de teatro ou lembrancinhas de festas guardadas em caixas são apenas coisas. O espaço que se divide com a família ou onde se recebe os amigos tem que ser um lugar agradável, livre do acúmulo de objetos. E qual é o primeiro passo para a pessoa sair do caos e organizar a sua vida? O primeiro passo para sair do caos é o desorganizado querer que isso aconteça de fato não é tarefa fácil e nem sempre quem está num lugar com muita coisa acumulada consegue fazer isso sozinho mas é possível com a ajuda de profissionais normalmente o estado caótico é algo que está dentro da pessoa se ela consegue organizar o seu eu interior certamente isso irá refletir na vida externa de que forma o personal organizer trabalha para quem sofre de acumulação e como é feito o desapego? Como profissional de organização, sempre procuro a ajuda de um psicólogo que me dará suporte necessário para entender o que está por trás da desorganização desse cliente que apresenta indícios de ser um acumulador. O desapego é feito em doses homeopáticas, pois causa muito estresse mexer nos objetos pessoais dessa pessoa. Esse trabalho precisa ser dividido em várias etapas com poucas horas de duração em cada visita. Yolanda, tem alguma história para nos contar de pessoas que mudaram sua vida? É um grande desafio atender um desorganizado crônico, porque existem muitos fatores externos e emocionais que dificultam o trabalho de organizar o espaço onde vivem essas pessoas. Dos casos que atendi até o momento eu posso afirmar que consegui sensibilizar muitos para a necessidade de manter um ambiente com menos objetos e menos desorganização. Eu diria que a oficina de suporte aos problemas de desorganização em parceria com psicólogos é uma das soluções que encontramos para reunir periodicamente pessoas com grande dificuldade em se organizar e tem sido uma boa maneira de ajudar essas pessoas. Todas saem da oficina com o propósito de melhorar suas vidas, começando a se livrar do caos que se encontram. A Yolanda também alerta que o trabalho ou a convivência com o desorganizado crônico é uma tarefa que exige muito cuidado, respeito ao sofrimento do portador desse transtorno e, sobretudo, muita paciência. É preciso estudar bastante sobre essa patologia e a forma como lidar com essas pessoas. E para ajudar ela, e em parceria com outros psicólogos, criaram um grupo de estudos sobre desorganização crônica que reúne profissionais de organização que querem trabalhar com esse público, debater e trocar experiências sobre a acumulação compulsiva e suas causas. Então, para quem quiser acessar todo esse conteúdo, digita no Google desorganização.com.br. E eu espero muito que esse conteúdo de hoje no podcast possa ajudar muito a você ou a quem você conhece. Às vezes a gente quer ajudar não sabe como, porque sim, realmente é um tema muito delicado e por conta disso que eu trouxe esse tema aqui nesse podcast especial e espero muito que ajude você ou seu conhecido a ter uma vida melhor, mais leve e mais feliz. Aproveita também para acompanhar os outros podcasts aqui do Organize Sem Frescuras. Me acompanha também lá nas minhas redes, Instagram, arroba Organize Sem Frescuras, YouTube, Organize Sem Frescuras. Espero a sua visita por lá. E tenha uma semana maravilhosa, organizada e criativa. Até a próxima semana com mais um podcast do Organize Sem Frescuras. Super beijo! Organize! Organize. Sem Frescuras!